0: Halo semua. Di sini saya akan meneruskan uh, fungsi manajemen part 2. Kalau kemarin kita udah bahas tentang planning dan uh, organizing. Di part 2 ini saya akan memberikan materi tentang uh, staffing, directing and controlling. Kita mulai dengan uh, penataan staff Kalau di sini penataan staff itu bisa dilihat dari uh, Ngapain sih perlu ditata atau kenapa sih perlu disusun uh, manusia-manusia dari karyawan-karyawan perusahaan ini uh, Memang pertama kita tahu uh, perusahaan itu butuhnya seperti orang yang mana gitu Kemampuan apa lalu kemudian uh, biar tahu mana saja yang dibutuhkan dan uh, sesuai dengan perusahaannya Lalu kemudian intinya sih perusahaan itu tahu dulu yang mereka butuhkan itu berapa Lalu kemudian mereka baru nentuin mau merekrut pegawai yang seperti apa Jadi memang harus dilihat terlebih dahulu kebutuhannya yang ada di lapangan seperti apa Nah setelah kemudian perusahaan melakukan rekrutmen disinilah kemudian baru perusahaan memberikan beberapa treatment Contohnya adalah training tentang uh, job desk, kebutuhan um, kebutuhan dari pekerjaan itu seperti apa. Nah, berikutnya uh, setelah bekerja dan lain sebagainya, kemudian ada promosi. Um, promosi itu naik jabatan gitu. Nah, kalau naik jabatan biasanya ada kaitannya nih, gitu. ada yang bilang kalau mau naik jabatan itu harus pindah bagian dulu gitu. Nah, Uh, barulah kemudian uh, masuk ke uh, ini yang nggak enak sih gitu mesti kalau kemudian kita melakukan kesalahan ada kaitannya dengan pemecatan nah um, kalau dilihat dari um, apa ya dilihat dari fungsinya uh, staffing ini tambah ke sini tuh tambah penting gitu atau apa tambah um, apa sangat-sangat di perlu kan kecematan karena biasanya kalau ngomongin merekrut staff itu sama aja e, mesti mikirin budget perusahaan bisa nggak sih bayar e, karyawan lebih banyak e, contohnya ketika pandemi sekarang buru buru mau nambah rekrutmen yang ada malah e, perusahaan untuk tidak PHK karyawannya e, tapi kemudian e, problem e, apa ya staffing ini sebenarnya dikaitkan dengan ukuran perusahaannya sih gitu dan juga kecanggihan teknologi. Contohnya kalau kemudian perusahaan mau buka cabang berarti kemudian butuh staff yang lebih banyak. Nah itu yang kemudian ditambah. Tapi kemudian juga terkait kalau e, tentang kecanggihan teknologi gitu. Kalau kemudian e, sekarang e, teknologi mengharuskan e, dioperasikan oleh tenaga atau ahli Yang bisa IT berarti memang kebutuhan akan orang-orang yang paham IT berarti lebih tinggi dibandingkan um, apa, tahun-tahun sebelumnya. Uh, itu terlihat sekarang dari uh, bagian IT yang semakin kesini itu semakin membesar. Dulu mungkin relevansi IT dikaitkan, oh iya dia benerin komputer, dia benerin uh, CPU, dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang more than lah gitu. kebutuhan-kebutuhan mengenai koneksi internet lalu kemudian sistem dan lain sebagainya itu meningkat. Nah, um, yang bahaya di sini adalah tentang staffing ini kenapa menjadi sangat penting karena kalau sampai salah menempatkan nanti bisa kacau gitu. Agusnya dia orang IT ditempatkan di bidang IT, tapi justru dia di bidang finance contohnya. Nah itu yang kemudian bikin um, apa ke- ketidaktepatan orang yang punya Uh, background uh, pendidikan atau kemudian punya experience atau pengalaman di bidang sebelumnya lalu kemudian kaitannya dengan bisnis proses di organisasi tersebut bisa tidak berjalan seperti itu nah uh, kalau dilihat dari proses dari staffing, uh, proses penempatan staff ini kita mulai dari pertama menentukan kebutuhan tenaga Orangnya berapa, jumlahnya berapa, minta cowok atau cewek, D3, S1, S2, atau kemudian di diperuntukkan e, yang e, senior experience atau kemudian yang sudah punya experience di atas 10 tahun contohnya. E, lalu kemudian dilakukan recruitment, nah recruitment ini bisa dua, bisa open recruitment atau close recruitment biasanya punya kandidat-kandidat terlebih dahulu, ada juga yang e, seleksi-seleksi seperti e, bekas-bekas seperti apa itu disesuaikan dengan kebutuhan. Berikutnya ketiga adalah training atau pelatihan dikaitkan dengan orang tersebut membutuhkan kemampuan seperti apa. Nah perusahaan harus memberikan training terlebih dahulu di awal apa sebelum masuk bekerja seperti itu. Nah ada juga penilaian performa nomor 4 itu untuk mengetahui kemampuannya. Nah kalau kemudian kemampuannya bagus di beberapa perusahaan ada namanya KPI, Key Performance Indicator. yang mana dampaknya itu bisa kelihatan dari contoh salah satunya adalah bonus e, berapa kali gaji atau kemudian bisa dikaitkan dengan e, naik pangkat atau e, dapat promosi atau naik jabatan. Nah, insentif-insentif itu bisa kita namakan kompensasi dan lain sebagainya dari nilainya yang bagus apa dia melakukan menjadi e, apa employee of the year atau dan lain sebagainya itu juga buat memotivasi pekerja biar lebih baik. Nah barulah kemudian atau bisa jadi uh, staffingnya tidak selalu kemudian dimulai dari orang di luar perusahaan bisa-bisa kemudian bisa dimulai dari oh iya ini satu perusahaan ada yang uh, lebih cocok tapi dia, dia ada di bagian lain. Nah kemudian di switch atau kemudian uh, pindah ke bagian yang lain. Seperti itu. Nah uh, di tahap uh, setelah tadi kita bahas staffing berikutnya adalah tentang directing. Uh, beberapa ada yang menamakannya directing atau direction atau kemudian yang memberikan arahan Ada actuating, ada yang kemudian leading nah, Nanti yang kemudian bisa disesuaikan kebutuhannya mau seperti apa um, Apapun yang terkait dengan fungsi pengarahan, kita menamakannya supervisi motor, yang memberikan motivasi Atau kemudian bisa memimpin, bisa berkomunikasi dan lain sebagainya Um, kenapa pada akhirnya membutuhkan fungsi directing ini? Karena perusahaan pada dasarnya harus tahu dan terus mengawasi um, apa sih yang dilakukan oleh para karyawannya, stafnya, biar kemudian mereka tidak, mele- mele- apa ya, biar tidak melanggar aturan dan bisa sesuai dengan tujuan perusahaan agar bisa tercapai sesuai dengan target yang dibuat di awal. Nah, um, apa ya tapi kalau ngomongin directing ini ya menjadi sangat uh, sangat subjektif karena pada dasarnya ada juga beberapa uh, uh, apa ya director atau leader yang mengeluarkan atau memiliki program-program yang ada insentifnya dan reward bisa berupa apapun uh, tidak kemudian langsung uang bisa barang bisa jabatan bisa training-training yang sangat uh, mahal gitu yang kemudian bisa menyenangkan para pegawai biar kemudian mereka bisa lebih termotivasi untuk bekerja. Nah tapi sebenarnya data dari uh, yang menarik adalah 90% uh, kepemimpinan itu adalah dimulai dari kemampuan uh, bagaimana seseorang bisa mengkomunikasikan sesuatu yang orang lain inginkan. Jadi kata kunci dari leadership itu sebenarnya bukan tentang dia lead saja tapi uh, lead atau memimpin tim tapi juga bisa mengetahui um, ini tim tuh maunya seperti apa. Nah untuk itulah the most important aspect of directing is a good communication Karena tadi tugas utamanya adalah mengkomunikasikan keinginan e, orang lain Sehingga ya aspek paling penting dari directing itu adalah berkomunikasi yang baik Ingat berkomunikasi bukan selalu tentang berbicara atau ngomong saja Tapi juga tentang mendengarkan dan e, direlevasikan dengan cara dia berkomunikasi dengan yang lain Seperti itu Um, good communication kalau dalam hal ini terkait dengan directing itu bisa kemudian dilihat dari bagaimana cara dia membangun hubungan interpersonal jadi saya dengan kamu kamu dengan temenmu dan lain sebagainya uh, yang sifatnya positif jadi tidak kemudian uh, membangun hubungannya itu sih yang baik-baik saja plus Uh, yang paling agak susah Dan ya kok paling kok agak ya gitu Yang agak susah adalah tentang bagaimana cara bisa menyelesaikan masalah yang efektif Kata kunci yang menarik adalah tentang efektivitas Jadi uh, kenapa pada akhirnya kita menggunakan penyelesaian masalah efektif Karena biasanya kalau orang sedang ada masalah Problem utamanya adalah drama Nah drama-drama om emosi-emosi ini yang kemudian membuat penyelesaiannya jadi tidak efektif, jadi bisa lama, heboh, bisa lagi ke masalah lain, terus kemudian kerjaan-kerjaan nggak lancar dan lain sebagainya. Karena pada akhirnya kalau sampai komunikasinya lemah, itu nanti eksekusinya juga lemah. Jadi uh, nyuguh-nyuguh karyawan untuk kerja susah, dia nggak bisa ngomong, karyawan jadi nggak bisa kerja seperti itu. Nah, um, kita mulai dari karakteristik directing. Karakteristik dari memimpin itu pertama adalah fungsinya itu pervasif atau menyerap Artinya sebenarnya pada dasarnya fungsi directing itu ada di semua level organisasi e, Harusnya kemudian setiap manajer itu harus bisa mengarahkan e, bawahannya seperti itu Kedua itu adalah ini adalah aktivitas yang continuous atau terus menerus tidak bisa berhenti Walaupun pekerjaan sudah selesai harus kemudian ada arahan terus menerus Berikutnya adalah human factor. Human factor ini maksudnya kenapa? Mendirect itu bukan seperti orang punya mesin. Jadi kalau mesin itu cuma ke- kemudian kamu jalan dari A sampai B atau C sampai E gitu nah, padahal kemudian human factor itu banyak perilaku-perilakunya itu enggak terdeteksi jadi bisa jadi orang bekerja tapi kemudian dia sekian uh, hari dia jadi moodnya enggak enggak nggak, nggak pengen kerja atau dia tiba-tiba enggak ada kabar nah itu how to solve that gimana cara menyelesaikannya lalu kemudian ada creative activity itu maksudnya adalah uh, directing itu terkait dengan bagaimana orang itu E, menyelesaikan atau e, pada dasarnya kondisi itu lebih kepada seni orang memimpin seperti itu execution function maksudnya pada akhirnya director atau leader itu juga harus punya kemampuan untuk mengeksekusi jadi e, tidak cuma kemudian e, apa ya Uh, apa berkomunikasi saja tapi juga levelnya sudah sampai tahap bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan tersebut salah satunya yang terakhir adalah terkait dengan delegate function jadi uh, dia bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cara mendelegasikan pekerjaan ke yang lain nah itu nanti bisa dua tuh uh, mendelegasikan plus kemudian pekerjaannya segera dieksekusi oleh para stafnya seperti itu nah uh, fungsi manajemen yang terakhir ini dan yang paling uh, apa ya uh, Banyak diabaikan karena Memang biasanya kalau orang sudah Melakukan pekerjaan selesai mereka tidak melakukan Evaluasi Yaitu adalah fungsi controlling Pengawasan itu adalah Salah satu fungsi uh, manajemen yang kemudian Pada dasarnya tugasnya adalah memonitor uh, Progres atau uh, Apa ya jalannya uh, Peningkatan perusahaan Dan kemudian memastikan Semua fungsinya itu efektif Sehingga dalam uh, apa ya fungsi controlling atau pengawasan itu uh, bisa kemudian dari awal dilihat dari planningnya itu sudah benar apa belum lalu kemudian organisasi benar nggak dia melakukan sesuai dengan job desk dan uh, unit-unit yang terkait gitu dan sampai ke tahap uh, yang lainnya seperti itu nah Um, karena tadi mulainya bisa kemudian dari planning bisa organizing dan lain sebagainya itulah kemudian dalam controlling sebenarnya di sini bisa dipastikan yang penting ter- kont- uh, yang penting bisa dikontrol atau bisa dikendalikan jadi makanya loncat-loncat sukanya dari sini dari sini dan uh, nggak 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 teratur lah gitu nah kita lihat pertama adalah proses dari controlling proses controlling ini sebenarnya kata kunci yang paling penting adalah tahu standarnya terlebih dahulu Kalau kamu membuat acara, kamu tahu enggak standarnya seperti apa? Nah, jadi kamu harus punya benchmark terlebih dahulu, harus punya standar. Standar itu bisa kemudian satu dari pengalaman tahun lalu atau pengalaman yang lalu. Contohnya kalau mau bikin event, konser musik gitu. Kamu pernah punya uh, pengalaman enggak gitu? Sudah berarti, nah sudah itu berarti paling enggak bisa ada gambaran lah, bisa ada tambahan uh, pengetahuan zaman dulu seperti itu. Berikutnya adalah statistik metode, jadi bisa kemudian dengan angka-angka dulu, jadi kita analisis-analisis uh, kebutuhan di lapangan, lalu kemudian benchmarking. Jadi biasanya, oke okay, saya kalau pengen bikin uh, konsep musik, saya pengen seperti minimal kayak konsep uh, konsep musiknya Java Jazz, contohnya seperti itu, namanya benchmarknya di dunia industri. Jadi tahu gambaran idealnya seperti apa. Kalau tadi kita sudah punya gambaran, berikutnya adalah kamu tuh bisa membayangkan saat ini kamu tuh ada di posisi mana contohnya ketika kamu tahu bahwa kamu butuh kamu pengen bikin konsep musik seperti java jazz oke terus kamu sekarang punya apa punya modal enggak, punya nama enggak, punya brand enggak punya relasi sebesar para foundernya java jazz apa enggak nah itu yang kemudian namanya measure actual performance jadi mengetahui, tahu posisi formens saat ini itu seperti apa? Apakah kemudian kita sudah akan, uh, apa kita tuh bisa mengikuti uh, kurang lebih seperti Javasis atau jangan-jangan masih main di level lokal gitu? Nah itu yang kemudian di, uh, di, diketahui gitu. Nah um, kalau di sini harusnya kemudian tahu, tahu, tahu digi lah bahasa mudahnya, seperti itu. Nah bagulah kemudian kita melakukan kompeng. Nah kompeng itu tadi yang namanya tahu di Jadi kita tahu kita tuh sampai mana. kita tahu bahwa kalau kita pengen tapi kita sampai sini aja nah, dan yang terakhir adalah tentang kalau kita tahu bahwa ternyata kita baru sampai tahap contoh nih kita bikin konser musiknya adalah um, ya kelas lokal lah gitu is okay selama kemudian kalian tahu bahwa oh kalau konser lokal berarti saya harus tahu nih menyesuaikan dengan budget lokal saya harus tahu kemudian orang sukanya dengan contoh musik seperti apa lalu kemudian kita tahu titiknya walaupun kemudian konsep musiknya lokal tapi kemudian pengennya juga sukses. Nah itu yang kemudian harus dibikin plan-plan atau rencana-rencana yang terkait menyukseskan uh, tadi setelah tahu tahu diri, tahu situasi dan tahu benchmarknya kayaknya uh, bagus tapi kita kayaknya baru bisa di level lokal nih. Nah berarti uh, gimana caranya bikin konsep lokal tapi juga bisa bikin dalam tahap yang sukses seperti itu. Nah itu dulu uh, apa uh, apa fungsi manajemen jadi kita punya 5 um, apa namanya planning organizing staffing um, lalu kemudian uh, directing dan yang terakhir adalah uh, controlling itu dulu see you.